0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Kappa. Nesta semana dedicamos o nosso programa a um tema do momento. Tem a ver com o Covid-19, o novo coronavírus, que está a merecer debate em todo o mundo e também em Portugal. Gostaríamos de perceber como devem atuar os sistemas de saúde e na sociedade. Estão a trabalhar bem a diversos níveis, em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo. E fazemos regressar ao programa convidados de outras edições, Conosco o médico Constituto Saclarides, antigo diretor-geral da Saúde e professor da Escola Nacional de Saúde Pública, que esteve também já neste programa, e o economista e gestor na área da saúde, José Mendes Ribeiro, que também já esteve neste programa, apresentando o seu livro Saúde Digital. Com eles vamos falar sobre este novo eh, coronavírus e as suas implicações eh, globais neste programa em parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença. Gosto de tê-los de novo aqui no nosso espaço para conversarmos sobre um tema de que se diz muito, se fala muito. Há de facto uma opinião disseminada quase como como um vírus. A primeira questão que eu gostava de colocar, professor Constantino Saclarides, é colocar as coisas nos seus devidos termos em relação à gravidade do que estamos aqui a falar. Nós estamos a falar pelos dados que que dispõe e que da nossa pesquisa de uma doença que tem uma taxa de mortalidade de 2,3% que teve mortalidade uh, que e poderá explicar pois e, e, e peça que me corrija <risos> uh, que mas que comparado por exemplo com outras uh, uh, outros casos anteriores nomeadamente um o, o sino respiratório agudo grave SARS ou até, assim, respiratório uh, MERS, que existiu, uh, as taxas foram muito superiores. E muita gente pergunta se uh, há aqui algum alarmismo. Ou seja, quão grave realmente é uh, esta, esta situação do coronavírus, que não tem ainda uma declaração de pandemia, uh, digamos, formalizada pelo MS, e isso depois também aqui podemos explicar porquê. Professor, quão grave é o que estamos aqui a viver?
1: Bom, deixem-me dar os elementos essenciais do, do problema. Este, naturalmente, é um vírus novo. Há muitos coronavírus que circulam por aí, que são endémicos, que não são epidémicos, são antigos. Por exemplo, há um coronavírus que provoca constipação habitual. Não é? Esses são coronavírus novos, tal como foi o da SARS, como aquele que mencionou da, da pneumonia oriental, e, portanto, um vírus novo é sempre potencialmente perigoso porque não estamos preparados para eles. Como disse, a taxa de letalidade é à volta de 2, 2 vírus letal. A letalidade é o número de mortes por número de doentes, não é? Enquanto que mortalidade é o número de mortes pela população. E, portanto. E como é que se comparam neste caso? Exatamente. Portanto, no caso da SARS, não é? A taxa de letalidade era à volta de 10%. Exatamente. No caso do coronavírus que apareceu no princípio da década no Mediterrâneo Oriental, é cerca de 33%, 35%. Portanto, são taxas de letalidade muito maiores. A diferença é que tanto o coronavírus da SARS como o coronavírus da pneumonia do Mediterrâneo Oriental, apesar de terem taxas de letalidade muito superiores, eram muito menos transmissíveis. Portanto, este é mais transmissível, não é? Apesar de ter uma letalidade bastante inferior. E já agora como
0: é que compara com a influenza, ou seja, a gripe normal, podemos chamar assim?
1: A influenza tende a ser mais transmissível e a sua letalidade tende a ser inferior. Estamos a falar da influenza da gripe sazonal, não é? Exatamente. Simplesmente como é muito transmissível, não é? a sua mortalidade é relativamente grande. Não é? Portanto, é isso, é isso que temos que contar. O que é que acontece no fenômeno desta natureza? Uh, há um foco inicial, que foi a China, e para ser um foco inicial uh, tem que haver transmissão na comunidade. não é? Porque há aqui dois aspectos que se confundem um bocado e criam grande confusão nas pessoas. Há uma fase em que os casos são importados e, portanto, são contidos. Podem ter pequenas cadeias de transmissão dentro de uma família, de uma empresa, mas não extravasam esse âmbito restrito. Portanto, estão contidos. E há uma seção absolutamente diferente desta, com um significado bastante diferente, que é quando o vírus deixa de estar contido, quando não sabemos onde apanhamos a doença, que significa que o vírus circula de forma sustentada na comunidade. E em que ponto é que estamos? Ora bem, essa é a questão. Há neste momento... Quatro países, possivelmente um quinto, que exportam vírus, não é? Muitos países têm importado, não é? Uh, mesmo na Europa, mas só há quatro, e possivelmente um quinto, que exportam vírus. No Hemisfério Sul é a China, é a Coreia do Sul, o Japão não é bem a mesma coisa, tem uma situação um pouco menos envolvida que os outros dois, e no Hemisfério Norte temos o Irão e a Itália. Exatamente. Esses são os exportadores, não é? Todos os outros, por enquanto, são importadores. E não são exportadores, porque nos outros países, apesar de terem casos importados, não circula o vírus ainda na comunidade. O mais
0: recente dado da OMS diz que há 14 países que não apresentaram, por exemplo, um caso há mais de uma semana, portanto, durante mais de uma semana não voltaram a surgir novos casos, e, importante para a OMS, que nove países, que vão desde a Bélgica à Índia, ao Nepal, à Federação Russa... Não apresentar um caso novo
1: em duas semanas, o que Sim. é para a OMS uma notícia muito positiva. Sim, mas é, talvez tão importante como isso, pelo menos é o número de países que importam casos e conseguem controlar essa importação, portanto conseguem conter, não é? Por exemplo, veio os Estados Unidos, os Estados Unidos tem à volta de 60 casos, não é? 60 casos, a maior parte foram expatriados do famoso barco que está em Tóquio, não é? Dos Estados Unidos, há, havia ontem 15. Desses 15, 12 eram importados, não é? E havia dois, que eram contactos familiares próximos. Portanto, apesar de terem 60 casos, não há ainda indicação de que o vírus circula na comunidade nos Estados Unidos. E, portanto. Essa fase não aconteceu ainda, o que é muito importante. E, portanto, os Estados Unidos, apesar de terem 60 casos, não exportam vírus. Não é? E, portanto, a nossa preocupação no país é, possivelmente será difícil evitar que importemos vírus. Sim. Portanto, todo o esforço neste momento é, caso importemos vírus, este vírus, sermos capazes de o conter. Antes, antes de irmos à questão portuguesa, Há
0: também, também a gravidade dos casos. 80% são descritos como leves uh, e na população afetada tem sido sublinhado que, sobretudo para, para pessoas mais idosas e com um historial de problemas clínicos. Isto não é muito diferente das condições habituais. Uh, digamos de uh, digamos de, 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 de mortalidade, ou, de, ou pelo menos que, se, que sejam mais afetados por uh, uh, outro tipo de doenças, são os mais idosos e aqueles que têm mais problemas que muitas vezes são afetados em muitas doenças.
1: Não há aqui há, muito há, novo. Há pequenas diferenças, de facto. O que é que há de novo? Há pequenas diferenças, ou seja, uh, as crianças são particularmente poupadas, não é o que não é verdade, por exemplo, para a gripe, não é? e é uma diferença importante. Por exemplo, nos dados da China, que são os dados, enfim, agora vamos ter dados de Itália, mas ainda não temos o suficiente, não há nenhuma morte infantil de uma criança inferior a 10 anos, Exatamente. não é? o que é muito importante. E, portanto, apesar da taxa de letalidade média ser a volta de 2%, aí é zero, nos jovens, é 0, qualquer coisa. E vai por aí acima, não é? 3, 4, até chegar aos maiores de 80 anos, que é 15. Não é? E a estimativa melhor que temos é que o número de casos graves que precisam de cuidados de saúde de alguma intensidade são cerca de 5%. Mas também são distribuídos desta forma. De facto, esta é uma doença que é perigosa para as pessoas mais idosas e que tem patologia crónica que os debilita, os debilita sob o ponto de vista imunológico, não, é? não se conseguem defender tão bem como os outros. Este é o foco que temos que proteger.
0: Antes de falar com o Domingos Ribeiro, ainda uma, uma pergunta para si, professor, que uh, falou em exportar e conter. A contenção uh, requer que o sistema esteja preparado para tal? Uh, em teoria, ou neste caso, uh, o exercício da quarentena é um instrumento, um instrumento decisivo. É, é a quarentena o um instrumento decisivo em caso de casos suspeitos? É, é o instrumento decisivo,
1: o isolamento? Sim, uh, enfim, uh, pós casos os casos uh, declarados, não é? Uh, o, o, o elemento decisivo é que serem tratados. Casos declarados Primeiro, são casos positivos? Casos positivos. Estamos a falar disso, não é? Portanto, nós estamos preocupados de casos positivos que entrem, não é? Portanto, casos importados positivos. Estes, é importante tratá-los e é importante evitar que transmita a doença a outros. Portanto, os seus contactos podem ser isolados para evitar que passe a doença. Agora, o aspecto mais importante aqui, nesta fase... É que aqueles que possam ser suspeitos de ser casos importados telefonarem para a linha Saúde 24. Está a falar sempre de casos positivos ou não? Estou a falar de casos suspeitos de serem positivos. Suspeitos de serem positivos. Vamos imaginar que eu estive em Itália a fazer compras e voltei para Portugal. Voltei para Portugal e de repente sinto que tenho febre. O que é que deve fazer? Não devo ir ao centro de saúde em hospital. Devo telefonar à Saúde24, à linha telefónica, e ser orientado. Porquê? Porque se eu for diretamente ao centro do hospital, não ganho nada com isso, sou atendido mais tarde, exponho os meus concidadãos e não protejo os médicos e enfermeiros do Serviço de Saúde, que também precisam ser protegidos. Se for para a linha 24, sou atendido mais cedo, não exponho os meus concidadãos e as pessoas profissionais vão me receber sabem quem eu sou e podem preparar-se para tratar bem, sem se expor excessivamente.
0: Antônio Mendes Ribeiro, tínhamos que fazer esta introdução sobre a natureza da doença e agora entramos também na questão da resposta. E gostava de ouvir a sua avaliação sobre como é que O mundo, globalmente, tem vindo a a responder a esta situação, e já vamos à questão portuguesa. Eu li que, por exemplo, o especialista que liderou a, a equipa da OMS enviada à China, regressou da China, diz que o mundo simplesmente não está pronto para enfrentar o novo coronavírus, mas diz que uh, os chineses mudaram o curso da epidemia de uma forma tão impressionante. Estamos a alguém que esteve na, na luta do Ébola anteriormente e in- dizem inclusivamente, se eu
2: tiver Covid-19 eu quero ser tratado da China. Bem, isso é muito corajoso <risos> pensar isso. De qualquer forma, uh, eu acho que o professor Saclaride já uh, colocou aqui as questões essenciais sobre a atitude que devemos ter do ponto de vista da, da prevenção e da, dos cuidados e, portanto, neste perigo, que realmente é o que mais preocupa toda a população, de se tornar um vírus presente na comunidade. Portanto, esse é que é o risco, de facto, maior. Mas eu acho que continua uh, a dúvida se, de facto, este tipo de uh, surto uh, que surge na, na China se tem o alcance e a gravidade que o desconhecimento inicial nos eh, ajudava a pensar, não é? Que isto vai ser uma coisa incontrolável. Qual é a sua dúvida? Não, a minha dúvida é neste sentido. À medida que temos mais informação, estamos a ficar relativamente mais tranquilos eh, no sentido em que estamos a conseguir conter... Eh, portanto este alarme social criado a nível mundial com este vírus Corona de facto acabou por ser acaba por ser uma experiência muito importante e muito interessante para nos treinar e preparar para uh, crescentes ameaças biológicas portanto estamos numa época em que uh, poderemos enfrentar situações de grande gravidade, e este treino acaba por ser muito importante para, Mas para nesse, a sociedade. nessa
0: perspectiva, da sua opinião, falou em alarme social uh, e falou também em comunicação. Até certo ponto, uh, muito decorre de orientações de autoridades que têm a necessidade de fazer planos de contingência para, para esta eventualidade. Na sua opinião, o, esse alarme social transcende Uh, a mera contingência é uma questão apenas de comunicação ou decorre apenas e só de um mundo que
2: se prepara para algo que tem que se preparar não certo, o mundo tem que se preparar para esta situação em concreto o que eu estou a dizer é que isto ajudou a identificar tão bem algumas fraquezas uh, e, e também uh, a pensar algumas estratégias para nos prepararmos melhor para ameaças futuras para esta, que ainda não acabou mas eu lembro-me que na primeira quinzena de janeiro, se calhar todos nós eh, pensávamos neste tema de uma forma muitíssimo diferente do que pensamos agora. Tínhamos pouca informação, estávamos, as pessoas estavam a ficar um pouco em pânico, generalizado, não se sabia eh, como se transmitia, não se sabia, eh, sabia-se pouco. E neste momento, eh, como já referiu a informação da Organização Mundial de Saúde, como o professor Saclarides acabou tão bem de salientar, eh, o que nós estamos a ver, por exemplo, é que a população idosa tem um risco acrescido, justamente pela sua, pelas suas defesas estarem eh, mais limitadas em termos imunológicos, e eh, vejo o seguinte exemplo. A probabilidade de um idoso de 85 anos a residir na província chinesa onde apareceu o vírus do ano, de contrair o vírus é de 0,7%. E se contrair o vírus, a probabilidade de morte é de 14,8%. Isto com os dados apurados até até ao fim da semana passada. Ou seja, a probabilidade de um idoso com idade de 85 anos, ou superior a 85 anos, morrer da doença é de 0,1%. Quer dizer, o número de casos, uma probabilidade é o número de casos possíveis sobre o universo, digamos, da da população. E, portanto, o o que nós temos é uma taxa de letalidade, de facto, razoavelmente gerível, dentro da experiência de outras doenças que temos. Por exemplo, nós em Portugal temos esse risco. O risco de morrer de pneumonia em Portugal é de 0,5%. É superior a este 0,1% que temos verificado nessa população da China a atravessar este este problema. Portanto, eu eu resumia desta forma. Penso que é preciso menos medo e mais informação. Portanto, o sistema, os sistemas de saúde em todo o mundo têm que fazer uma pedagogia maior, têm que que prestar muita informação, hoje as pessoas de facto têm uma compreensão diferente e a partilha de informação é que acrescenta valor às suas atitudes preventivas e, portanto, o maior desafio das autoridades é esse. Vamos aqui a este ponto, a pessoa Constantino Saclarides, a resposta dos sistemas
0: a questão da informação, a questão também uh, do dito alarmismo, a mesma questão. Uh, a sua avaliação das respostas dos sistemas é positiva?
1: Muito bem. Uh, é preciso, antes de mais, uh, caracterizar o sistema com mais rigor. O sistema não são serviços de saúde, o sistema não são só uh, a Direção-Geral de Saúde. E as infraestruturas de saúde pública. O sistema somos todos nós, somos todos nós. Ou seja, um país está preparado quando cada cidadão, cada família, cada empresa, cada instituição estiverem preparadas também. E, portanto, não vale a pena nós ficarmos de fora a assistir ao esforço da Direção-Geral de Saúde, dia e noite, para para, para nos ajudar, do Serviço Nacional de Saúde, do Serviço de Saúde em geral. E ficamos à espera que nos oriente, que nos informe e que nos o que fazer, não é? É evidente que são fonte de informação, mas uh, diz a sabedoria nessas coisas que agir é altamente terapêutico também. Não mas só é preciso
0: eu... agir com base em orientações
1: e, e, de quem e, sabe. Sim, sim, mas, mas essas orientações têm que ser elaboradas, quer dizer, não basta informação. Eu tenho transformação informação em informação e conhecimento. E portanto tem que organizar. A
0: Direção Geral de Saúde acaba de emitir um guia para as empresas o que fazer. Exatamente.
1: Exatamente. Quer dizer, mas eu sei, eu estive a tentar numa empresa grande, a uh, conversar sobre isto, e eles estão se a preparar já há algumas semanas para isto, não é? Uh, as orientações existentes já serviram de base, estas complementam as existentes e portanto a mensagem que é preciso passar à comunidade em geral é que todos somos responsáveis por para preparar né? e esta autoridade de saúde têm que ajudar-nos a fazer isso, naturalmente. Isto, na
0: sua Mas, perspectiva, está a correr bem?
1: Neste momento, está a acontecer o que deve acontecer, não é? E devo dizer que, nesta perspectiva, a Direção-Geral da Saúde, como sabe, nesta altura, trabalha dia e noite para conseguir seguir o seu plano de contingência e tem as suas prioridades. Portanto, é injusto dizer, alguém disse ontem, quando apareceram os as das empresas, mais vale tarde que nunca, é altamente injusto, não é? Porque na fase que estamos, esta é uma boa altura para divulgar isso. Não foi feito antes porque há outras prioridades. E qual é a primeira prioridade? É preparar para conter os casos importados, não é? Outro aspecto que ontem corria na Comunicação Social é que existe informação a mais. Aquela coisa de todos os dias a Direção-Geral da Saúde dar informação sobre os casos que eram suspeitos, mas afinal não se confirmam, não é? Pelo contrário, aquela informação constante, diária, que nesta altura é negativa, mas pode tornar-se positiva, é absolutamente necessária. E, portanto, não é nenhum exagero. Não é, ex- é nenhum exagero. É exatamente o que tem que fazer. não é? E, ao fazer isso, as pessoas sabem que têm informação no momento, têm informação precisa, têm informação oportuna, e, portanto, ajuda as pessoas a prepararem-se né? no conjunto da nossa sociedade para fazermos bem. E, portanto... Esse tipo de reações, como dizer, por exemplo, que a Direção-Geral e o Ministério do estão a fazer a propaganda, não é? São outras informações absolutamente infelizes, não é? Que não ajudam objetivamente a preparar-nos melhor.
0: Oh, mas uh, talvez isso decorra de de também haver um interesse de comunicação que também existe do ponto de vista político, se me permite. No primeiro caso, na primeira vez que os portugueses provavelmente foram alertados para esta situação, foi por causa da necessidade de repatriar portugueses da China, foi montada uma grande operação com comunicação de governantes, onde estava também a diretora-geral de Saúde, mas neste momento... Toda essa operação foi desmontada para aparecer apenas e só a Direção-Geral de Saúde a explicar a situação. Portanto, há, de facto,
1: uma uma gestão de informação. Não, mas tem uma boa explicação. Ou seja, uma operação de repatriar nossos concidadãos da China é uma operação que tem um grande componente político. é? É uma operação política, essencialmente, para conseguir fazer isso passa a ser de saúde quando as pessoas cá chegam.
0: Daí é? a questão da propaganda, entende? Não, mas que... A acusação de propaganda que podem porque... se pode surgir.
1: Não, vai para além disso, infelizmente. E, portanto, o presente político nessa altura é oportuno, porque foi uma operação de facto política. Quando deixou de haver esse, esse elemento político, é a Direção-Geral da Saúde, tecnicamente, que compete coordenar esta operação, não é? E, portanto, com a Direção não só para e, e faz-o silenciosamente, internamente, e a principal prioridade é conter eh, as consequências dos casos importados, é essa eh, que está na linha da frente, mas a Direção-Geral da Saúde tem um plano de contingência que prevê um conjunto de vastíssimo de ações que se vão desenvolvendo na medida que a situação vai evoluindo. Não se faz tudo ao mesmo tempo. Incluindo,
0: tempo é incluindo as prioridades, por exemplo, da OMS, a proteção dos trabalhadores da saúde, exatamente. a proteção daqueles que estão em, em risco de doença mais, mais grave, no fundo estamos a falar dos mais vulneráveis, tendo em conta aquilo que sabemos sobre, sobre este vírus, uh, e, a, e a contenção a, a que fez referência, são as três prioridades que o MS acaba de
1: dizer. Exatamente. Uh, ora bem... Uh, um outro comentário que me disse há pouco que é importante é que não podemos ter afirmações disfuncionais. Especialmente as pessoas responsáveis. Não é? Nós temos que alinhar em termos internacionais para a União Mundial da Saúde e em termos nacionais temos que alinhar para a União Mundial da Saúde. Digo isso porque Porque tem havido informações pouco sensatas sobre eh, o facto de estamos ou não preparados. Eh, há mesmo uma pessoa ligada ao OMS não é? que disse que o mundo não está preparado não deve dizer. Exatamente. Não deve dizer, ainda por cima... Foi esta
0: pessoa que disse que gostaria de ser tratado na China se tivesse Covid-19.
1: Exatamente. Mas, mas são, são afirmações que fazem manchetes, são bombásticas, não é? Mas são disfuncionais, não é? Porquê? Porque... Mas vem da órgão mundial de saúde. Não vem do aí mundial de saúde. É, ma-
0: é o senhor chamado Bruce Aylward eu, eu sei quem é, é médico canadiano de
1: não, não vem, aí é que está aí está a gravidade da situação é, essa não é a posição do no Conselho Mundial de Saúde e se eu trabalhar para o Conselho Mundial de Saúde, eu trabalhei durante alguns anos não é? eu não posso como profissional sobrepor-me com opiniões diferentes daquelas que são as opiniões do Conselho Mundial de Saúde e portanto, essas afirmações fizeram as pessoas confundir a opinião dele com a Mundial Saúde. E isto é injusto e é perigoso. Hum. Voltando à questão da preparação. Certo. A preparação não pode ser tratada com um conceito genérico. Tem contextos, tem uh, preparar para quê e tem grau de preparação. E, portanto, uh, em termos de preparação, nós estamos preparados para tentar conter a transmissão dos vírus importados que eventualmente venha a acontecer. Nós estamos preparados. Estamos preparados para isso. Agora, qual é o risco que a Organização Mundial da Saúde refere agora? Nós temos neste momento, em número redondos, quatro grandes exportadores de vírus. Se esse número duplicar, não é? Portanto, o número de importações ser potencialmente maior, essa contenção é mais difícil, não é? Portanto, todos os países estão preparados para a contenção. Todos os países europeus estão preparados mais ou menos da mesma forma. Por é que os italianos falharam e os outros ainda não? não é? Porém, com circunstâncias é difícil de controlar. São o tipo de casos que foram os primeiros casos, a forma como suportaram os contactos. Falhou é? a contenção no primeiro momento, terá sido? Não foi no primeiro momento. Quer dizer, por exemplo, em Itália o que aconteceu. Essas são histórias, histórias interessantes de conhecer. Na Itália, comparar a Itália com o que aconteceu na Alemanha, não é? isto é muito importante porque ajuda as pessoas a perceber. Na Alemanha tivemos 1, 2, 3, 4 casos contidos e depois há um cluster numa empresa. Portanto, há mais 6 ou 7 casos. Não é? Hoje está em cerca de 20. Esse cluster foi contido não é? e, portanto, começou, começaram a pingar casos importados, mas nunca houve mais transmissão na comunidade. Na Itália tivemos uh, 3, 4, 17. Em 3 dias passamos 17 para 320. Em dois dias passamos de 300 para 600. Portanto, a fase de contenção falhou. O que é que diz atualmente ontem o ministro do Alemão? É que com a, citação, com a Itália a transformar-se num um grande exportador de vírus, nós temos que ter cuidados acrescidos e, e, e ter a eventualidade de não conseguir controlar os próximos vírus importados. não É É assim que se pensa. E, portanto, objetivamente... Nós devemos alinhar pela União Mundial de Saúde, alinhar pela Direção-Geral de Saúde, contribuir para explicar melhor a sua mensagem e não ter afirmações desse tipo, que são disfuncionais, são facilmente transmitidos por toda a imprensa pela origem que tem, são confundidos com afirmações, nesse caso, da União Mundial de Saúde e são absolutamente disfuncionais, isso que
0: uh, José Mendes Ribeiro, uh, aqui uh, falou aqui também da oportunidade em relação a futuros a futuros casos, uh, já transpondo para as lições aprendidas, no fundo. Uh, há aqui também uma oportunidade para avançar na, no, neste campo da saúde digital, no sentido de colocar em prática um conjunto de mecanismos e olhar mais as estruturas em Portugal ou fora, para uma resposta que passe exatamente por este novo campo de aplicação da saúde? Quer dizer, por exemplo, aqui a telemedicina pode ser importante numa altura em que que a restrição de movimentos vai vai disseminar-se, por exemplo.
2: Sem dúvida. Há, aliás, dois aspectos, talvez, que possam, através do digital, ajudar a minimizar os impactos, o impacto desta desta crise, digamos, que estamos a a passar neste momento. Em primeiro lugar, eh, usando a telemedicina e e todas as outras possibilidades eh, de call center, por exemplo, como também já foi referido, o Saúde24 é o primeiro contacto que qualquer pessoa com suspeita deve fazer, eh, mas a telemedicina pode dar uma ajuda enorme, na possibilidade de pormos as pessoas a falar diretamente com o profissional de saúde, com o médico ou enfermeiro e, portanto, evitar a sua deslocação. Mas também eh, no follow-up das pessoas que estão a fazer a tal quarentena em casa ou que estão infetadas e estão em casa. Inclusive, tem surgido agora notícias que é eh, adequado a pessoas com infetadas, mas que não têm um risco exagerado de se manter na sua própria casa e não uh, chegar ao internamento, senão em num caso de agravamento de, de sintomas. Mas uh, também do outro ponto de vista, porque uh, em relação à economia no seu todo, porque esta crise, uh, e como eu falava há pouco, acho que é um momento importante para treinarmos a nossa resposta e aprender a como lidar com situações deste tipo, à escala global, esta esta situação tem um impacto enorme na economia dos países. Do ponto de vista de limitar a mobilidade... Estamos a ver esses efeitos, certo? No absentismo no trabalho, na redução da produção e, e todo o ciclo de distribuição e logística, na pressão sobre os preços... Portanto, este impacto na economia pode ser muito minimizado também com o digital. Várias empresas estão neste momento a aconselhar os seus trabalhadores para trabalharem de casa. E, portanto, em muitas profissões isso é possível fazer, não é? E, portanto, ajuda com certeza bastante a não disseminar esta esta este surto.
0: Globalmente considera também positiva a forma como o nosso sistema em Portugal está a responder a este esta crise?
2: Bom, como digo, estamos todos a aprender com, com esta situação. Já tínhamos passado aqui uma crise com o SARS e, portanto, houve uma resposta pública adequada. Neste momento, Aquilo que está, digamos, no no terreno parece-me sensato para prevenir uma coisa que ainda não temos bem a dimensão. Sobretudo o sistema de saúde, nesta fase, a Direção-Geral de Saúde está empenhada em conter qualquer situação. Eu pergunto
0: isto porque tem-se falado muito também da situação frágil do próprio serviço, Nacional
2: de Saúde... Sim, nós tivemos aí aquele problema da pessoa que ficou na ambulância, portanto, quatro horas à espera de... Mas eu acho que isso está ultrapassado. Neste momento, numa situação muito aguda de uma crise destas, o principal problema seria ter cuidados intensivos para para casos graves. Mas concordo com aquilo que o professor Constantino Saclarides, por exemplo, comentou acerca do barco se nós tirássemos as pessoas do, dos 80 anos, ou as pessoas que têm doenças crónicas uh, graves, uh, portanto, se, se cuidarmos especialmente desse grupo e tentarmos proteger, nós conseguimos, se calhar, gerir muito melhor a oferta que temos no, no nosso sistema de saúde, a nível de camas e de unidades de cuidados intensivos.
0: Professor, a, a fragilidade do Serviço Nacional de Saúde... Um que ciclicamente é debatida, neste caso aqui hum, tem algum tipo de impacto, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde está a responder bem, apesar da sua, de algumas fragilidades que tem,
1: é isso? Pois, hum, é evidente que tem fragilidades, perdeu <risos> recursos nos últimos 10 anos importantes, também perdeu a Direção-Geral de Saúde, enfim, nós temos que lembrar disso. Quando, durante 10 anos, a Direção-Geral da Saúde pôde recursos importantes, ninguém se lembrou disso. Não é? Agora que a Direção-Geral é necessária, não é necessária, é preciso lembrar-nos que faz um esforço muito grande para conseguir coordenar esta enorme operação e acho que está a fazê-lo muito bem. Naturalmente, que qualquer sistema de saúde e qualquer serviço nacional de saúde vai entrar em tensão, caso este vírus começa a circular na comunidade. Não é? E, por isso, há três mensagens simples que, que podemos, talvez, partilhar. A primeira, eh, já o Dr Mendes Ribeiro referiu aqui, é, sobretudo, proteger os mais idosos e aqueles que são fragilizados por doenças debilitantes. Não é? Isso tem que ser um foco permanente. Não é? E o Serviço Nacional de Saúde tem essa função mas também temos nós, as famílias, as empresas, as associações, etc. A segunda mensagem temos que proteger o Serviço Nacional de Saúde para nos proteger a nós. Proteger é? os profissionais. E a, 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 a terceira é proteger os profissionais, porque o número de doentes vai aumentar, mas o número de profissionais não vai, não é? E temos que ter isso em mente, não é? E, portanto, temos que agir de uma forma mais responsável. Temos de saber quando ficar em casa, quando, quando ligar para o Saúde 24. Temos de saber como proteger em casa os mais idosos e debilitados. Temos de saber o que, é, o que é que fazer nós próprios em termos de higiene respiratória, de higiene com as mãos, de espaçamento social. É um teste à nossa literacia em saúde. Exatamente. É Não um é desafio isso? à nossa literacia. Ah. E a literacia é também nossa responsabilidade nós temos que transformar a informação que recebemos em conhecimento não é? e portanto este é um desafio que nos chama a todos dessa forma professor, e a, a
0: finalizar a mesma lógica estas crises e esta também vai trazer lições para, para as reconfigurações e reformas necessárias dos sistemas eu introduzo a questão digital ou seja, é também uma oportunidade para colocar aqui outros instrumentos e reforçá-los ah. na resposta a esta crise
1: exatamente vamos aprender muito com essa crise mas aprendemos no fim não é não, dizer, não, não é agora oh, dizer, aprendemos em todo momento mas o que quero dizer é que não avaliamos não nos avaliamos agora no calor da luta não é avaliamos no fim mas é? de certeza mas, que mas vamos teremos aprender. teremos lições aprendidas mas vamos aprender aliás repara a posição da OMS agora comparada com há 10 anos, quando tivemos que enfim, a pandemia da gripe, a, a mini pandemia da gripe. A, a OMS neste momento montou um sistema tremendo, não é, para lutar contra os fake news, contra os boatos, contra as notícias falsas, porque aprendeu que, se não controlarmos em termos competitivos a informação que circula nas redes sociais, nós perdemos a batalha da comunicação. Uma grande aprendizagem que tem a ver com isto. Outro aspecto que é muito importante é essa contribuição do Dr. Mendes Ribeiro, é, porque a, transform- a transformação digital é fundamental. O sistema de saúde e o serviço de saúde, são muito conservadores nesta matéria. De- deviam andar mais depressa. E conservadores em que circunstância? A chave de um sistema de saúde moderno é a gestão do conhecimento. O que é que significa gestão do conhecimento? Não é só distribuir informação. É sim, distribuir informação de uma, forma, uh, de uma forma inteligente, fazer chegar a informação às pessoas que dela precisam, mas é também aprender com a circulação de informação. Como é que reagem as pessoas? Como é que transformaram este tipo de informação de conhecimento? Como é que se comportaram? e integrar esta informação, este, este conhecimento do desempenho da distribuição de informação na forma como organizamos a informação, como distribuímos, é este ciclo contínuo em distribuição de informação, aprendizagem de como as pessoas respondem a esse de informação e transformar essa aprendizagem em distribuição mais inteligente que se chama hoje gerir o conhecimento e nós de facto nessa matéria no tema saúde estamos bastante atrasados e
0: temos que, e, mas a, esta crise pode acelerar e estimular a mudança esta não é?
1: aprendizagem em todos os pontos do sistema
0: hum. e torná-la não apenas para episódios de crise mas como regra do Exatamente.
1: sistema ah. aliás é, é isso mesmo é transformar uh, a aprendizagem da crise em metabolismo normal do sistema de saúde
0: ou seja, só para concluir, quando e continuando a conversa do outro debate que fizemos aqui, uh, José Mendes Ribeiro e Constante Sacerdórios, quando construímos um novo, os novos hospitais, um novo hospital, vamos ter que pensar já com a cabeça com lição aprendida numa crise de uma crise como esta. É isso.
2: Exato. exato. Sem dúvida. E, e sobretudo uh, temos agora um espaço ótimo para nos armarmos melhor, para ter uh, informação. A informação é, de facto, fundamental. Eu estive a fazer uma pesquisa sobre as mortes em Portugal e a informação é muitíssimo limitada e atrasada. Portanto, as últimas estatísticas de 2017, que são as últimas disponíveis, mostram que, por exemplo, tivemos 5.623 casos de pneumonia em Portugal e que as pessoas com mais de 75 anos destas 5.600 eram 4.900. Portanto, há um padrão interessante que se está a revelar também aqui nesta nesta situação do corona. Mas é uma pena nós não termos capacidade de, em termos epidemiológicos, ter bases de dados e registros muitíssimo mais atuais e em dia, porque hoje temos as ferramentas para fazer isso. Portanto, é uma pena faltam
0: que... meios humanos também
2: no meio da... Falta pensamento, falta conhecimento, como diz o professor Saclaritos. portanto é, é preciso ter uma estratégia, ter o um pensamento organizado e ter uma estratégia. Mas uh, deixe-me só concluir, eu, eu gostava de também uh, terminar com uma palavra de esperança, porque uh, primeiro vimos uma resposta mundial de grande eficácia, porque toda a gente se mobilizou e, ao mesmo tempo, vemos a tentativa de aparecerem novos medicamentos para tratar este problema, vemos uma velocidade, como nunca se viu, na tentativa de encontrar uma vacina para responder a este vírus. Portanto, muitos processos estão a ser agilizados até essa coisa notável dos chineses serem feito em 15 dias um hospital não, de raiz. Não será o melhor hospital. Não, mas é um hospital mundo. de campanha, um hospital de guerra, não é? Que o Vermelha, por exemplo, em qualquer território é capaz de montar tão bem um, um hospital. Mas uh, o que temos visto de imagens. Montaram dois, acho desse hospi- que Desses hospitais é que têm um, cuidados intensivos claro. montados, respiradores, etc. Portanto, também tem uma lição muito boa de ter mobilizado toda a humanidade para este desafio.
0: Muito obrigado pela vossa presença, foi um contributo importante neste momento. Queria sublinhar no final do programa que quem nos escuta e tenha dúvidas sobre esta matéria deve fazer pelo menos duas coisas. Deve ao site da Direção-Geral de Saúde, onde está um conjunto de informações importantes sobre o que está esta... Covid-19 e em caso de qualquer tipo de questão clínica relacionada com casos suspeitos, reforçar o número da linha de saúde 24 808 24 24 24 24 horas por dia, 7 dias por semana, para um se for necessário, um encaminhamento também para uma unidade de saúde mais adequada. É o sistema que está montado em Portugal e para quem nos escuta, perceber as ferramentas de que pode expor para ter mais informação e saber como pode ser encaminhado. Foi o Da Capa a Contra Capa esta semana, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo esta conversa em podcast, na sua versão integral, nas plataformas digitais Tais habituais, um programa com o genérico original de Mário Laginha e hoje com a Rui Glória, André Peralta na Marta Domingues e José Pedro Frasão regressamos na próxima semana com outro tema.